0: Audible und die Zeit präsentieren ausgewählte Artikel aus der Wochenausgabe der Zeit vom 3. Mai 2012. Hören Sie in dieser Ausgabe? Die Kunst des Niederwalzens ist nicht nur Männern gegeben. Unser Kolumnist über eine Kolumnistin und ihre feministischen Thesen von Harald Martenstein. Ich habe einen Traum, Nile Rogers. Ich nehme seit Jahrzehnten eine Gitarre mit ins Bett. Aufgezeichnet von Christoph Dallach Erste Hilfe Das Medizinstudium befindet sich im Umbruch. In Aachen ist man schon weiter. Von Christian Heinrich Die Maß ist toll. Glückwunsch! Der Biergarten wird 200 Jahre alt. Wer hier einkehrt, der hat was zu erzählen. Sechs Geschichten zum Geburtstag. Von Hans Gasser, Renate Just, Tobias Zick, Monika Putschögel. Stefan Lebert, Georg Kadecianini Die Ohnmacht der Parolenpinsler Was war doch gleich der Sinn der Kunst? Eine Erkundung aus Anlass der gescheiterten Berlin-Biennale Von Hanno Rauterberg Lob der Erfahrung Unser Leben wird von Statistiken dominiert Ein Plädoyer für den Wert des persönlichen Wissens in Alltag und Medizin Von Harro Albrecht Spür die Schraube. Ausgerechnet in Hightech-Unternehmen, in denen Maschinen und Computer herrschen, ist persönliche Erfahrung unersetzbar. Von Burkhard Straßmann Stimmt's? Kann ein Schwert einen fallenden Seidenschall durchtrennen? Fragt Carsten Chamber aus Stuttgart. Christoph bresser antwortet. Tod des Autors der Kampf um die Urheberrechte im Internet ist mehr als nur ein Streit um die Vergütung. Dahinter steckt eine alte Frage. Verschluckt die moderne Gesellschaft das Subjekt? Von Thomas Asheuer. Das letzte. Unser Kolumnist über Verwechslungen. Von Fienes. Die Merkelwahlen. Bald gibt es in Europa fünf Abstimmungen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, aber alle die Kanzlerin treffen. Von Bernd Ulrich. Abseits stehen. Die Fußball-EM in der Ukraine abzusagen wäre falsch. Das Regime kann man anders unter Druck setzen. Von Michael Thumann Der Schwammeur Bernd Schlömer, der neue Piratenchef, wollte ein Gefängnis leiten. Es kam etwas anders. Von Kui Die Wahl mit den Fäusten Kommunisten und Rechtsextreme werden bei den griechischen Wahlen ins Parlament einziehen. Was verbindet sie? Von Michael Thumann Wie die Not nach Holland kam Immobilienblase, Rentenlücke, Armut Die Spadebatte zerreißt das Land Von Petra Pinzler Der geheimnisvolle Sanierer Jetzt mal Ruhe im Laden Nach dem Trubel um die Karstadt-Insolvenz soll der Brite die Warenhäuser wieder attraktiv machen Von Julian Trautig
1: Höre die Zeit, genieße die Zeit. Die Ohnmacht der Parolenpinsler. Was war doch gleich der Sinn der Kunst? Eine Erkundung aus Anlass der gescheiterten Berlin Biennale. Von Hanno Rauterberg. Die Zeitausgabe 19 vom 3. 5. 2012. Es geht um die Gruppen am Rande der Gesellschaft. Es geht um direkte Aktionen, Demonstrationen und Proteste gegen Nationalismus, Neonazismus und Kapitalismus. Es geht um Folter sowie illegale Militärprozesse und Verhaftungen. Es geht um die aktuelle Bedrohung der Meinungsfreiheit. Und natürlich geht es auch darum, die Rolle der Frau im postsowjetischen Kontext zu verbessern und um Segregation, Ausschluss und Diskriminierung in Deutschland. Um all das geht es auf der großen Kunstbiennale in Berlin, so ist es nachzulesen in der Ausstellungszeitschrift. Worum es aber vor allem geht, ist die Vernichtung von Freiheit, es geht um das Ende der Kunst. Alles, was keine Politik ist, ist keine Kunst, sondern nur eine tote Vogelscheuche, gefüllt mit Scheiße und Reflexion. Das erklären in schönster Deutlichkeit die beiden assoziierten Kuratoren der Biennale, Oleg Vorotnikov und Natalia Sokol. Mit ihren Kollegen von der russischen Künstlergruppe Voyna haben sie vor ein paar Monaten ein Polizeiauto in Flammen aufgehen lassen. Gefragt, ob es einen Unterschied gebe zwischen Vandalismus und Kunst, sagen sie, es gibt keinen. Und so hat der Chefkurator Arthur Schmiewski seine Ausstellung verwandelt. In eine Biennale für zeitgenössische Politik, denn die Kunst müsse in der Wirklichkeit aufgehen. Alle Macht den Plakatemalern, den Parolendichtern und Unterschriftensammlern, nicht Künstler, sondern Aktivisten der Occupy-Bewegung, siedeln nun in den Kunstwerken, dem zentralen Ausstellungsraum der Biennale und laden zu Diskussionsrunden über Finanzkapitalismus und zur Erbsen- und Bohnenzucht im Hinterhof. Kein Künstler scheint sich daran zu stören, niemand okkupiert die Okkupisten, niemand reklamiert den Raum für sich und die Sache der Kunst. Im Gegenteil. Die Künstler stimmen begeistert in diese Art der fröhlichen Selbstaufgabe ein. Keine schwierige Kunst, kein Rätsel, alleine reine Nachricht, reine Information und einfache direkte Aktion, eben Kunstjournalismus. Das ist das Programm, mit dem Thomas Raffa bei der Biennale antritt. Derweil lädt Pavel Althammer alle Welt in die Elisabethkirche von Schinkel, um dort nach Herzenslust Pseudoprovokationen an die Wände zu kritzeln. Jonas Stahl möchte hingegen möglichst viele Organisationen einbinden von kommunistisch bis sozialistisch.